0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro de radio, a volver a lo mejor, al espacio del yoga. Como siempre digo, el espacio del yoga es una conexión con uno mismo, es ir hacia adentro, es encontrarnos con nuestra esencia. Acá en RCC Radio, en escuchar cosas buenas, en este espacio tan nutricio que nos da la radio eh, para, para explorar, ¿no?, eh, todas las variables, todos los caminos, todas las alternativas que hay para vivir una mejor vida. Aquí con todos mis colegas hago un saludo a, a todos ellos, por supuesto, como ustedes, a la audiencia. Y, y llegando a fin de mes, eh, quería hoy, eh, en este viaje que he hecho este último mes, ¿no? con este retiro de silencio, con con, con todo lo que se abrió, con el silencio, con el texto del Bhagavad Gita que, que leímos la semana pasada. Y hoy me gustaría entrar como más en, en el entorno de la metafísica de lo que el Bhagavad Gita nos cuenta, que en realidad eh, el, el Gita es un poema, ¿no? es un poema épico y místico que habla de la vida, de la muerte, del amor, del deber... De, de bueno de estos pueblos que se, afi se, se afincaron en los valles del sudeste asiático pero bueno, que hoy nosotros lo traemos a acá, ¿no? a Occidente, a Argentina y, y son verdades eternas, son profundidades del alma humana y eso nos sucede eh, siempre, ¿sí? no es que el alma humana cambia a lo largo de los siglos sino que nos encontramos siempre con las mismas preguntas indagando los principios morales y espirituales, ¿no? que, que, que siempre están ahí rondando en lo mismo y pueden cambiar de nombre y apellido, pero bueno, siempre vamos a, a llegar a las mismas conclusiones desde la teoría. Y hoy me gustaría, eh, como ya eh, finalizando este espacio, este espacio radial, podernos hacer esta pregunta, ¿y la teoría para qué me sirve? La vida está focalizada, que yo adquiera más conocimientos teóricos y que sea un erudito o que pueda practicar y poner en, en la tierra, digamos, los conceptos de los cuales eh, voy aprendiendo. Bueno, esto te lo dejo como un signo de interrogación para que lo charlemos y lo, y lo desmenucemos en el último bloque. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la metafísica del yoga, que nos habla, por supuesto, el Bhagavad Gita, que es un compendio de estos mitos, como te contaba, dentro de el Mahabharata, que es una epopeya mucho mayor, donde siempre ocurren guerras y conflictos, ¿no? como, como es la vida misma que nos sucede, todo el tiempo. Una de las cuestiones que aparecen es el desaliento de Arjuna, que es como te conté la, la vez pasada en la radio, y si no has podido eh, escucharme oírme en la radio el 22 de agosto, te recomiendo que te bajes el episodio de la Spotify, ¿sí? porque ahí te narro bien qué fue el desaliento de Arjuna, eh, este guerrero que estaba eh, peleando con su familia, inclusive con su primo, y como viene Krishna, una deidad encarnada, que es un maestro, a explicarle todo este tratado filosófico y metafísico. Y este desaliento de yuna nos pasa a todos. ¿sí? Es un lugar donde en algún momento de nuestra vida todos nos consultamos internamente qué hacer con nuestra vida, ¿no? si seguir como estamos, si hay algo que necesita cambiar, ajustarse, eh, si estamos siendo felices con lo que elegimos o simplemente seguimos mandato. El desaliento de ayuno es el desaliento de todos nosotros. Y, y seguido al desaliento de ayuna aparece la palabra del sufrimiento, ¿no? porque el sufrimiento también, sufrimos todos. Es cierto que cada uno sufre por cosas distintas pero la raíz del sufrimiento que es Dukkham es la misma y todos atravesamos ese umbral. ¿sí? Así que la gran pregunta acá sería eh, cómo salir del sufrimiento, que es lo que se planteó tanto el budismo como el yoga y otras disciplinas espirituales que nos dan este compendio de enseñanzas y sabiduría y lo pongo esto resaltado para practicar en nuestras vidas, ¿sí? no para estudiar, para practicar. También nos habla el Bhagavad Gita de Prakriti, que es la naturaleza cambiante eh, de todo lo que está manifestado en la Tierra y que en realidad, como nosotros tenemos eh, aversión al cambio y queremos que todo se mantenga, sufrimos muchas veces porque no queremos cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta cambiar aunque sea... Eh, cosas mínimas de nuestros hábitos cotidianos la hora que nos acostamos eh, cómo nos relacionamos con otros hasta las películas que elegimos bueno, cada uno y cada uno de ustedes sabe cuáles son las cosas que nos cuestan cambiar y por otro lado esta purulla este que es espíritu inmutable que no está manifestada, ¿verdad? no se manifiesta es incognoscible y omnipresente en el yoga aparece muy claro este lugar de Purusha distinguido de Prakriti, mientras que bueno, en otras disciplinas espirituales como el budismo no, no se habla de este ser independiente, omnisciente e eh, inmutable. Lo que nos habla también el, el, el yoga es de lo irreal y de lo real. Entonces lo real vendría a ser este Purusha, que es esta, este espíritu, podemos llamarlo, o este ser, esta conciencia. Y Prakriti vendría a ser lo irreal, que es la, lo que cambia, la naturaleza. ¿no? Cuando, ¿Por qué es irreal? Porque nosotros pensamos que eso es lo eterno, verdadero, y en realidad no lo es. ¿Mm? Y esto es muy importante que lo distingamos tanto a nivel eh, semántico como a nivel práctico, ¿sí? Práctico. Cuando nosotros queremos que algo dure para siempre y sabemos que no va a durar, estamos siendo eh, falsos o irreales con nosotros mismos, ¿entiendes? Entonces ahí sufrimos, ¿ven? Ahora vamos como ilvanando un poquitito todos estos conceptos. Eh, y después, bueno, algo que que va a salir como corolario de todo este trabajo, es que mediante la meditación, ¿m? que es lo que eh, propone en definitiva tanto el yoga avanzado como el budismo, vuelvo a decir, eh, se aprende a controlar esta mente, como se llama este estado de conciencia vijnana, porque va a venir a través de la sabiduría. O sea, la, mediante la meditación profunda yo voy a aprender a distinguir estos conceptos metafísicos de forma eh, propia. Lo voy a llevar a través de la sabiduría, de la propia experimentación a mi mundo interno. Entonces va a dejar de, van a dejar de ser meras palabras intelectuales para convertirse en sabiduría aplicada. ¿sí? Y acá te dejo reflexionando sobre esto que lo retomamos, en por supuesto, en nuestro último diálogo del día de hoy. ¿Vamos a escuchar linda música? Ya nos reencontramos. Bueno, vamos a hablar otro concepto que se habla mucho, pero no sé cuánto se entiende, que nos habla el guita por supuesto, y, y nos hablan todas las filosofías orientales, que es el concepto del karma. En este caso, karma y yoga, por supuesto, porque estamos dentro del de yoga. Bueno, el karma yoga vendría a ser la acción desinteresada y eh, en el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna que va a encontrar esta acción desinteresada cuando vea la inacción en la acción mundana, fíjate bien, la inacción en la acción mundana y la acción en la inacción mundana, ¿Mm? Con lo cual la flor del loto no es mancillada por el lodo. Vamos a, ahora a, a entenderlo un poquito más en detalle. ¿Qué quiere decir la inacción en la acción? Yo puedo estar actuando en el mundo, haciendo todas las tareas que estoy haciendo. Por ejemplo, ahora estoy con ustedes acá en la radio. Pero cuando yo actúo, no desde el ego, sino desde mi mirada puesta en la divinidad, hay una inacción por parte del egoísmo, del ego de la persona. ¿sí? Eso quiere decir la inacción en la acción. ¿Y qué quiere decir la acción en la inacción? Bueno, la inacción es la meditación. Básicamente, para el yoga, es la meditación. ¿Por qué? Porque yo me siento y físicamente pareciera que no estoy haciendo una acción en el mundo. No obstante ello, mi mundo interno está muy activo. Entonces, hay acción en la inacción. Por eso esta frase me encanta, es muy controvertida porque eh, el que no eh, se sentó a meditar o el que no eh, se anima a pensar de que podemos actuar en el mundo eh, sin ser egoístas, o sea, podemos actuar porque hay que actuar, no basados porque por placer o por seducción o por querer eh, obtener algo a cambio, bueno... Eh, hay una inacción en esa acción. Así que bueno, a mí me gusta mucho. Yo te lo dejo para que lo reflexiones. Y acuérdate que me podés escribir. Estoy en las redes como Cintia Prema Yoga, Cintia Prema Bromberg, y, y me podés contar todo lo que te parece. Esto que es, es fantástico, porque el guita yo lo tengo como libro de cabecera y siempre vuelvo. Siempre la vida te da algo para reflexionar, ¿sí? así que es fantástico. Otro punto del karma es poner el corazón puesto en lo divino, o sea es que tiene que ver con esto, ¿no? de la inacción en la acción. ¿Mm? Eh, y por último, vamos a analizarlo más desde, la, desde lo que es la naturaleza, porque es una ley de la naturaleza, y es universal también, porque la ley del karma... Se, se da en forma espontánea en todo ¿sí? el karma tiene que ver con bueno, por ejemplo eh, ahora es de noche, no hay luz no vemos el sol, del día sale el sol una acción va a seguir a la otra por ejemplo eh, llueve y se moja ¿qué se moja? bueno, se moja el suelo se moja la tierra y si estamos nosotros debajo de la lluvia nos mojamos ¿cuál es la acción? el llover la consecuencia, ¿sí? el resultado, la reacción es el mojarnos. Yo, por ejemplo, como un pedazo de chocolate, es la acción, y la reacción es, uy, me siento eh, excitada en el sentido de que el cuerpo y la mente, se, obviamente que se excitan con el azúcar, me, pro, me, me suben las endorfinas, me siento bien. Por un lado, eso... Sería la acción inmediata. ¿Y cuál podría ser una reacción, perdón, la reacción inmediata? ¿Cuál podría ser una reacción diferida? Bueno, podría ser que eh, yo me vaya a dormir con el estómago pesado de chocolate y tenga acidez y a la mañana me levante y me cueste ir de cuerpo porque me produzca eh, estreñimiento. Esa también es parte del karma. Entonces el karma se puede ir desdoblando. ¿sí? Y lo vemos todo el tiempo, no solamente en la naturaleza, eh, sino también en eh, nosotros, los humanos, en, en las acciones que hacemos entre humanos, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo algo con una sonrisa y con alegría, vos quizás lo tomes muy probablemente de buen grado. Si yo te voy a hablar eh, de, de, de mala manera, y te insulto vos, muy probablemente, ¿sí? te sientas mal, te cierres y o te vayas o me eh, insultes y te enojes y, y bueno, venga la escalada y echarle más leña al fuego y se genera una gran pelea. Entonces, esa también es una reacción y un karma. Bueno, todo este preámbulo, querido lector, perdón, querido oyente, lector, <risa> querido oyente, eh, tiene que ver con que eh, este karma, esta acción del karma, eh, puede ser positivo, negativo o neutro. Positivo es cuando yo hago una acción en el mundo queriendo, queriendo tener las consecuencias positivas del karma. Entonces, por ejemplo, yo hago una donación a una institución, pero como corolario quiero que me, que me deduzcan impuestos, quiero que me pongan una placa en el lugar donde yo dono, quiero que todo el mundo se entere, ¿no? Cintia Prema hecho la donación. Entonces, bueno, yo hago algo bueno en el mundo porque hago una donación, puedo donar tiempo, puedo donar dinero, puedo donar lo que fuere. ¿sí? Eso es un hecho. Pero no lo hago sin querer obtener beneficios. Lo hago sabiendo que algo voy a obtener. Ese sería un karma positivo. Un karma negativo es cuando uno hace malas acciones. ¿sí? Yo voy y eh, lastimo a alguien a propósito, de maldad, de querer lastimar al otro. O en forma también eh, inconsciente. ¿Sí? pero de inconsciente en el sentido de eh, yo lastimo sin, eh, no es que no lo hago sin el ánimo, porque cuando yo sin querer, por ejemplo, atropello a una persona y no tengo el ánimo de atropellar a la persona, no es lo mismo que voy a atropellarla directamente, ¿se entiende? Pero si yo soy, por ejemplo, un ladrón y entro, una, entro a una casa a cometer un asalto y no quiero matar a nadie, pero sí mato porque no tengo otra opción, bueno, no lo hice a propósito, no quise matar, pero lo he hecho. O sea que sigue siendo un karma negativo, por más que hay distintos grados de karmas negativos. La cuestión, querido oyente, no lector, aunque creo que lo del lector lo dije porque me gustaría que leas el Bhagavad Gita en algún momento, si tuvieras esas ganas de seguir profundizando en esto. Eh, el karma neutro sería el karma donde yo actúo en el mundo, en forma de hacer buenas acciones, pero pensando en la divinidad y sin querer tener un resultado positivo. Yo tampoco, ¿se entiende? Yo hago una buena obra por el hecho de hacer una buena obra porque tiene que ser hecha y porque yo siento hacerla, no porque yo quiero sacar provecho de eso. Y esto es muy raro, ¿no? ¿Cuántos seres conocemos en el mundo que obren tan desinteresadamente sin querer tener retribución, eh, pero bueno, el, el desarrollo espiritual y de la conciencia va cada vez más hacia, hacia ese lugar donde podamos desarrollar un karma neutro, y ese karma neutro, que es lo que va haciendo, va haciendo que, eh, como yo no tengo nuevos deseos, no se genere más karma, eh, de, dice el yoga que, nosotros nacemos y venimos a distintas vidas porque tenemos karma pendiente: karma positivo y karma negativo. En la medida que no tenemos karma, como si fuese una balanza, no hay ni debe ni haber, entonces dejamos de venir al mundo de sufrir, ¿m? porque en definitiva este mundo es sufrimiento. ¿Mm? Bueno, te dejo reflexionando con el karma que es un montonazo, no sé. Encontramos después de esta linda música. Bueno, seguimos con el vagabarguita. ¿Qué te parece? ¿Cómo venimos con esto? ¿Venimos bien? ¿Es muy difícil? ¿O, o lo, lo, lo sentís este, muy íntimo a mí? Cuando yo leo algo o, o escucho algo, oigo a alguien que está contando, narrando algo, como lo estoy haciendo yo en este instante... Lo siento muy personal, eh, muy íntimo, es que me llega muy profundo. Si no es como me están contando algo muy lejano, que no, no lo atravieso. Me gustaría saber en ti cómo va esto. Eh, otra cuestión que nos habla el guita y que tiene que ver con esta, el yoga es el Dharma personal o el suadharma, que es nuestra naturaleza esencial. ¿No? es algo como que está en nuestra médula, en la columna vertebral y es algo que eh, se puede nacer con eso o uno puede ir encontrándolo a lo largo de la vida, porque no es que aparece tan, tan fácil para la mayoría, ¿no? no es que nos toca la puerta el Dharma, nos dice acá estoy yo, soy tu Dharma, me presento, no. Y, y muchas veces nos cuesta un montón porque venimos con muchos prejuicios, muchos deberías, eh, mucha estructura familiar, eh, social, con, con muchos códigos. ¿no? Entonces nos es difícil barrer todo eso hasta encontrar el Dharma. Pero el Dharma es esa misión, es eso que vos... Eh, realmente eh, sentís en el alma, en el corazón, y que no, no dudás de que eso es parte tuya. No, no, no se negocia, está ahí, por eso digo, la columna vertebral, la médula. Y una de las cosas que le dice Krishna a Arjuna es de esta naturaleza esencial, que es mejor morir cumpliendo el deber propio que cumplir el deber de otro, porque muchas veces nos... Con, nos confundimos, ¿no? Pensamos que eh, nuestro Dharma tiene que ver quizás si nosotros seguimos a un maestro es, es el Dharma del maestro o si somos seguimos a, no sé a los mediáticos pensamos que, por ejemplo, nos gusta tal persona y nos vestimos como tal persona, ¿se entiende? Estamos en un núcleo social y el Dharma tiene que ser el de la persona que es el líder y bueno, ahí estamos súper confundidos por eso, eh, querido oyente, tenemos que hacer este ejercicio de encontrar nuestro Dharma, que también puede ir variando a lo largo de la vida, no siempre es el mismo, pero vuelvo a decir que es ese lugar más ligado a lo devocional, porque lo sentimos muy profundo. Y hablando de lo devocional, que es el Bhakti Yoga, eh, Krishna le dice a Arjuna también en, en alguna parte de esta querida epopeya, que el bhakti-yoga es uno de los yogas más profundos, ¿no? donde el, el, cuando el discípulo le entrega el corazón al maestro, se funden uno con el otro y es el yoga más avanzado, más evolucionado. Y acá no tiene que ver con prender inciensos y a, hacer pujas o ceremonias, en forma mecánica. Acá el Bhakti tiene que ver realmente con abrir el corazón y con poder hacer sacrificios, que es el sagrado oficio. recordad que sacrificio no tiene que ser algo peyorativo, sino hacer una, un oficio en forma sagrada. Se convierta realmente en un momento muy íntimo en uno. Y como siempre cuento en India, eh, que es una sociedad muy bhakti, eh, ellos tienen este bhakti en la piel, en los ojos. Vos caminás por las calles y no podés creer la mirada de todos estos seres que brillan en luz, sí, porque viven con la conciencia de la divinidad. Es algo muy increíble. Eh, bueno, nosotros los occidentales, nuestra mirada está tiene como un velo ¿no? de del de descreimiento y el corazón que está con un montón de capas eh, protectoras, por no decir armaduras, que nos inhiben ¿no? llegar a lo más eh, calentito. Pero bueno, este bhakti es algo que se puede ir cultivando, se puede ir... Eh... Yo pregunto, ¿nacemos con bhakti o, nos, o podemos eh, desarrollarlo a lo largo de la vida eh, particularmente yo siento que sí, que nacemos y también lo podemos ir desarrollando, si bien eh, no podemos forzarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a forzar el amor hacia lo divino? Eh, pero bueno, es un signo de interrogación que me, que me queda, ¿no? Me, me gusta compartirlo contigo y que vos me puedas dar tu opinión. Me gustaría terminar este bloque hablando del sistema de castas que... Es otro gran tema. Acá Krishna le, le dice a Arjuna que la sociedad, eh, según el karma y el dharma que ya hemos hablado, se divide en cuatro castas. Los brahmanes, ¿sí? que tienen laguna de sattva, que ya vamos a hablar, que son los sacerdotes, que tienen ese brillo espiritual y esa sabiduría por ser bhaktis. Es como encarnan a lo divino. Después vienen los kshatrias, que están más con laguna de rajas, que son los dirigentes, que son, tienen más la valentía, porque son los que eh, bajan el contenido que los brahmanes eh, traen de la divinidad al resto de la sociedad. Después están los vayas, que son los proveedores y los comerciantes. Y por último los sudras, que son los servidores, ¿sí? que tienen los músculos y la fuerza, podría decirse. ¿Sí? Estas castas que son inamovibles me escuchaste bien inamovibles bueno Krishna le dice a Arjuna que tienen que ver con el progreso de la humanidad y con la armonía social o sea que eh, en base a que se puedan mantener estas castas una sociedad va a ser más evolucionada o no, o va a caer en eh, el caos ¿sí? el caos, la anarquía estas sociedades, eh, esta sociedad, este sistema de castas, eh, esto es una visión mía, yo creo que existe en todas las sociedades. Si bien los hindúes la tienen estratificada y, eh, y es inamovible, o sea, los brahmanes o los kshatriyas no pueden intercambiarse, o los sudras no pueden intercambiarse con los vayas, etc., yo creo que en todas las sociedades hay castas. No Está la casta alta, que es la que siempre eh, mantiene la, la ideología o la espiritualidad. Después hay una clase más intermedia y está la clase de los trabajadores. Ahora bien, en nuestras sociedades occidentales es verdad que no están tan estratificadas formalmente. No, no, no tienen esta, esta cuestión eh, sí formal por decirlo de una manera, pero existen, ¿no? Como una persona de clase baja puede llegar a clase alta, puede quizás llegar a ganar mucho dinero, pero de ahí a que la clase alta, como también se dice ahora las castas, ¿no? En este momento preelectoral, acepten a, a una persona que va subiendo a través de eh, el dinero no es tan fácil, porque no es solo el dinero lo que se accede a las castas. ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. Después hay otra cuestión, que esta es como más difícil de, de entender, que tiene que ver con, eh, quizás es muy probable que estos brahmanes conectados con... con con lo espiritual, como los yogis, los dañasis en estados de meditación muy profundos, hayan eh, interceptado todas estas sabidurías eh, y se hayan convertido en brahmanes. Pero cuando, esta, cuando esto se cosifica y se estratifica, no necesariamente todos los que lo siguieron sucedieron tenían esta misma sintonía. ¿Se entiende? Quizás... Y muy probable hubo a lo largo de los años, de estos miles de años que ocurrieron entre estas epopeyas. Y hoy en día, eh, seres que fueron brahmanes con muy poca conciencia, o con muy poca conexión con lo espiritual. Más desde lo formalismo, más desde el formalismo ritual que desde la esencia. Entonces, ese es el gran peligro que veo yo eh, cuando se estratifica esto de forma tan taxativa, cuando los descastados, porque los descastados significa que gente que eh, quiso irse de sus castas porque quiso evolucionar o cambiarse matrimonios y no los han dejado, son personas que viven fuera del sistema. ¿Mm? Esto es en India, pero bueno, nosotros lo traemos a nuestra vida, sí lo traemos a nuestra vida. Romeo y Julieta eh, podemos pensar eh, y podemos pensar tantas analogías, ¿no? Si bien eran ambos de la clase alta, eh, lo que es la casta, lo que es eh, mantener eh, las estructuras inamovibles sin conectar con la esencia. Bueno, vamos a hacer un, una pausita porque me parece que es mucho, mucho, mucho y volvemos en el próximo bloque, si ¿sí? vamos a hablar de estas energías que te comenté antes. Bueno, entonces, estas energías que, hablé, que te dejé ahí resonando antes de dejarte con esta espectacular música, se llama gunas, y eh, tiene que ver con Prakriti, con la naturaleza. ¿Te acordás que dijimos que la naturaleza es eso que no cambia? Tenemos una guna que se llama rajas, que es de la pasión activa. Tenemos otra que se llama tamas, que es la oscuridad y la inercia. Y tenemos otra que se llama sattva, que es la ecuanimidad, habla de la perfección. Estas unas, cuando se combinan, generan todos los matices del universo, ¿sí? Y en base a eso se dan los juegos de nuestras preferencias, de los sentidos, las aversiones que, de nuestra mente. Eh, y, y realmente es fabuloso, porque es fabuloso ver que. Eh, por ejemplo, vos ves un perro y es pura una raja, ¿no? Pasión, activo, activo, activo. Ves un caracol y está más, es lento, ¿sí? Y lo vemos en las personas. Hay personas activas, hay personas más pasivas, hay personas más ecuánimes. También tiene que ver con los alimentos. Hay alimentos más rajásicos, por ejemplo, la pimienta, más tamásicos, una comida ya rancia, o más átvicos, ¿sí? Una eh, rúcula recién cosechada de la huerta, y también estas energías están durante el día, a la noche tenemos más una de tamas, nos vamos a dormir, durante la mañana quizás más run, eh, una de rajas para movernos y a la tardecita más una de sattva para equilibrarnos. Sea cual sea estos, estos momentos del día, estos componentes que tengas en vos, en la naturaleza. So, es muy interesante que esta, si lo vemos desde eh, el mundo energético que realmente somos energía ¿se entiende querido oyente? y co cómo combine esa energía eh, va a ser mi personalidad, como combine esa energía en el mundo va a ser lo que sucede en el mundo y lo más eh, auspicioso y lindo de todo esto es que esto lo podemos cambiar porque el yoga justamente lo que hace es ir cambiando esta energía si nosotros estamos muy tamásicos empezamos a hacer opranayamas o algunas posturas, podemos empezar a cambiar esa energía y convertirla en más rajásica. Y si yo estoy muy rajásico, que no paro de pensar y trato de, de apaciguarme, de sentarme un ratito a meditar, muy probable es que pueda, con el tiempo, adquirir más energía sátvica. En el camino del yoga es ir de lo tamásico a lo rajásico y de lo rajásico a los ápicos, ¿sí? Es como realmente eh, el camino de ir desde hacia afuera, hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera, bueno, en, en el caso de esta guerra y, de, y del vagabandita tiene que ver con los enemigos. En el caso de Arjuna bueno, su familia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vamos hacia afuera en, desde el egoísmo, desde los deseos insaciables que nunca se agotan, nos provocan la ira cuando no se cumplen ¿m? y, bueno, nos generan codicia. ¿Qué pasa cuando vamos hacia adentro? Son nuestros aliados, lo divino, Krishna. ¿m? Entonces, bueno, eh, el sabio es como el que no necesita nada y eso consiste en la verdadera naturaleza espiritual. ¿m? Entonces, eh, otro concepto que está ligado a, a este proceso, desde lo externo al interno, es maya. Maya tiene que ver con la ilus ilusión, y volvemos al principio, ¿no? cuando ve veíamos desde la metafísica qué es lo real y qué es lo irreal, poder velar lo real y confundir lo transitorio con real, o sea, la naturaleza con Purusha. ¿Mm? Por eso la muerte, nos dice el Bhagavad Gita, es la gran servidora de la humanidad, no es un enemigo. Porque buscamos una buena muerte en lugar de un buen nacimiento. ¿no? Krishna le dice que el estado de nuestra mente en el momento de morirnos nos va a asegurar nacer con ese tipo de mente. ¿m? Y esa mente consiste en la suma de todos los pensamientos, sentimientos de la vida que están condensados. Eso iría en el, a nuestra próxima reencarnación. ¿m? Bueno, ¿cuántos conceptos? ¿m? Hoy fue un montón, montonazo. Eh, igualmente todo esto va a quedar en el podcast de, de Spotify para que es buenísimo el podcast porque a mí me escriben eh, oyentes diciéndome que los los escuchan un montón de veces y pueden parar eh, reflexionar en, en los conceptos creo que eso eh, les da un montón de de posibilidades de seguir eh, transitando internamente y digiriendo tantos conceptos, ¿no? porque es mucho esto lo que es la metafísica del Bhagavad Gita, la metafísica del yoga. Y bueno, ahora volvemos, vamos a cerrar con la primera pregunta del día de hoy. <ríe> y no porque sea un concurso, sino porque realmente me interesa que eh, puedas entender que el yoga es un sistema práctico y que necesitamos practicar todo lo que vamos aprendiendo si no, no nos sirve de nada y almacenar conceptos en nuestra mente que ocupan lugar casilleros que nada eh, nos dan como beneficio en este crecimiento, el yoga es un, una práctica para crecer, para evolucionar espiritualmente para eh, amarnos más, aceptarnos más y si nosotros no entendemos en la práctica todo esto querido oyente de nada sirve, así que un poquito de práctica es un montón, mucho más que leer, leer, leer y leer. Que puedas leer un montón y que puedas practicar mucho más. Este es mi gran deseo, mi gran deseo, querido y querida. Te saludo, como siempre, con un namaste.